0: WWU-Cast Wissen, Leben, Hören
1: Wissen Sie eigentlich, dass es ein sogenanntes Weltgericht gibt? Eine real existierende Institution, bei deren Eröffnung man im Jahr 2002 auf nahezu allen Kontinenten von einem, Zitat, Meilenstein für die Installation des Rechts, Zitat Ende sprach? Dieses Weltgericht hat seinen Sitz nicht etwa in der Hauptstadt einer der heutigen Weltmächte, also beispielsweise in Peking, Washington oder Moskau, sondern im Vergleich mit diesen Metropolen im eher beschaulichen Den Haag, dem Sitz der niederländischen Regierung. Über die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs wollen wir heute sprechen, und das aus einem passenden Anlass. Von Nürnberg nach Den Haag hieß eine im Jahr 2006 gezeigte Ausstellung des Auswärtigen Amtes und des Goethe-Instituts womit genau die juristische Linie von 1945 bis zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs aufgezeichnet wird, über die wir diskutieren wollen. Denn vor 75 Jahren, am 1. Oktober 1946, endete der 1945 begonnene Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs, darunter Rudolf Hess, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop und Albert Speer. Sie als unsere Podcast-Freunde wird es nicht überraschen, dass wir auch dafür einen kundigen Experten von unserer Universität gefunden haben, den ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zugeschaltet haben. Jetzt aber zu meinem Gast. Professor Dr. Moritz Formbaum hat von 1999 bis 2004 an der WWU Jura studiert und hier auch am Institut für Kriminalwissenschaften promoviert. 2015 bekam er nach Abschluss seines Habilitationsverfahrens an der Humboldt-Universität Berlin seine Lehrbefugnis für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und juristische Zeitgeschichte. Seine Habilitation hat er übrigens über das Strafrecht der DDR geschrieben. Von 2016 bis 17 war er Gastprofessor an der Uni Hamburg. Seit 2018 lehrt und forscht er als Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und internationales Strafrecht an der WWU. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit nehmen. Willkommen, Herr Formbaum. Vielen Dank für die Einladung. Herr Vormaum, ich habe es schon gesagt, die Nürnberger Prozesse vor exakt 75 Jahren, jetzt kann man sagen, alles lange her und damit nur noch vielleicht ein Thema für Historiker. Oder sind die damaligen Ereignisse auch heute noch ein Thema unter Juristen? Wird darüber noch diskutiert?
0: Also die Ereignisse im Sinne von die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Nationalsozialisten sind natürlich, wie wir alle wissen, noch ein Thema, ähm, das Recht von Nürnberg ist heute ganz aktuell und ähm, ganz präsent. Sie haben den Internationalen Strafgerichtshof ja erwähnt. Und ähm, ja, der Kern des Rechts und nicht nur der Kern, sondern ein Großteil des Rechts dass der internationale Gerichtshof, der internationale Strafgerichtshof heute anwendet, geht zurück auf Nürnberg und findet sich damals schon im Statut des Internationalen Militärtribunals. Ich hatte
1: gerade diese Linie mal so aufgezeigt bei der Ausstellung von Nürnberg bis zum internationalen Strafgerichtshof. Das heißt, das kann man oder würden Sie jetzt schon sagen, da gibt es tatsächlich eine Linie. Von Nürnberg bis Den Haag gewissermaßen.
0: Die gibt es natürlich, diese Linie, ja. Es gibt natürlich auch Zwischenschritte und äh, ja, Meilensteine dazwischen, aber ähm, diese Linie ist ganz klar äh, sichtbar und existiert, ja.
1: Gehen wir mal diesen Zeitraum zurück, also in die Jahre 45, 46. Ähm, nicht jeder wird sich daran vielleicht so erinnern, wie kam es damals zu diesen Prozessen? Wer hat sie einberufen? Und wie hat man sich seinerzeit unter den Siegermächten auch diese Arbeit vorgestellt und aufgeteilt möglicherweise?
0: Also es gibt eine Vorgeschichte zu Nürnberg und wir müssen zurückgucken auf das Ende des Ersten Weltkriegs. Denn diese Idee, dass man die Hauptkriegsverbrecher, wenn man sie so bezeichnen will, vor Gericht stellt. Die gab es schon nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, und ähm, da ging es um einen äh, gewissen Wilhelm, nach dem auch heutzutage noch eine Universität benannt sein soll, ähm, der vor Gericht gestellt werden sollte, wie es damals hieß, wegen der Verletzung der Heiligkeit internationaler Verträge, im Versailler Vertrag. Ja. Dazu kam es nicht, er hat dann eine Zuflucht in Holland gesucht, die haben ihn nicht ausgeliefert und auch von Seiten der Siegermächte war es lange Zeit nach dem Krieg unklar, weswegen er jetzt überhaupt konkret vor Gericht gestellt werden sollte, wo das Gericht sitzen sollte etc., nach dem Zweiten Weltkrieg oder besser gesagt zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin hat man es dann doch etwas anders angegangen. Man hat schon ab 1942 den Gedanken gefasst, dass dies passieren sollte, diesmal, also wirklich passieren sollte. Wenn
1: ich da kurz einhaken darf, wer war Mann in diesem Zusammenhang? Haben sich damals schon zu Juristen zusammen telefoniert oder wie muss man sich das vorstellen? Sie sagten ja gerade selber, 1942, der Krieg war ja noch längst nicht entschieden, aber trotzdem gab es schon während des Kriegs erste Überlegung?
0: Genau, ne? also das waren jetzt nicht Juristen, sondern das waren die Machthaber der der alliierten Streitkräfte. Ja? In der Moskauer Erklärung zum Beispiel etc. Man hatte sich ja da in dieser Zeit dann äh, in verschiedenen Orten getroffen und Erklärungen verfasst, die genau dies dann auch ähm, beinhalten. Dass man nämlich die Verantwortlichen nachher nicht einfach so ja, davon kommen lassen wollte, wie es ja letzten Endes nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Da gab es faktisch keine Verfahren, sondern diesmal wollte man ernst machen und die vor Gericht stellen wie dann dieses Gericht aussehen sollte, das war natürlich auch innerhalb der alliierten Kräfte nicht ganz klar. Also, Stalin zum Beispiel fand die Idee eines Prozesses sehr charmant, sehr gut, wenn das Endergebnis klar wäre, nämlich, dass es mit Verurteilung endet und, und Todesstrafen, ja. Ähm, ähm, so, dass man tatsächlich einen wirklichen, einen, einen fairen Prozess machen wollte, das war doch, so kann man das denke ich schon sagen, durch die, ähm, Kraft der oder durch die Überzeugungskraft der, der amerikanischen Seite, die ja heute vielleicht eine gewisse Ironie der internationalen Strafgerichtsbarkeit, so wie sie in Den Haag stattfindet, doch eher skeptisch gegenübersteht.
1: Das heißt, die Machthaber der Alliierten seinerzeit, wie gesagt, noch war der Krieg ja gar nicht entschieden, haben dennoch versucht, schon 1942 auch eine, und dann wäre jetzt meine nächste Frage: Was für eine Rechtsgrundlage herzustellen? Denn die Rechtssysteme waren ja wahrscheinlich in der Sowjetunion, in den USA und Frankreich, Großbritannien zum Teil komplett anders, oder?
0: Richtig. Ne? Also die Rechtsgrundlage, und das ist ja auch das Besondere, mhm. da werden wir bestimmt drüber auch noch gleich sprechen, ähm, sollte das Völkerrecht darstellen, ja, das übergeordnete Recht, das supranationale Recht. Die konkrete Rechtsgrundlage dann wurde gefasst nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 im August mit der ähm, Londoner Erklärung, ähm, an dessen Annex sozusagen, indessen Annex sich ähm, das äh, Statut des Internationalen Militärtribunals dann findet. ja Und ähm, nochmal, die Rechtsgrundlage ist ein internationales Abkommen, ein völkerrechtliches Abkommen, eben dieses, dieses Statut dann des Internationalen Militärtribunals, was für diesen ja, Gerichtshof dann ähm, beschlossen wurde.
1: Seit das wann gab es dieses Völkerrecht, was ja dann die Grundlage war?
0: Naja, Völkerrecht gibt es schon, jetzt will ich, ich sage jetzt mal so ein bisschen plakativ, schon immer. Ne? Also, Aber das Besondere jetzt am, am Nürnberger Recht war, dass es doch nochmal ähm, eine bestimmte äh, Ecke des Völkerrechts äh, geschaffen hat, ähm, nämlich eben das sogenannte Völkerstrafrecht. Völkerrecht meint oder regelt traditionell und auch heute noch ja vor allen Dingen, das Verhältnis zwischen Staaten ne? und zwischen Staaten und heutzutage auch insbesondere zwischen Staaten und internationalen Organisationen. Strafrecht hingegen ähm, ist erstmal in Materie, die sich nicht auf völkerrechtlicher Ebene findet, sondern in Strafgesetzbüchern der Staaten. Ne? Da geht es um individuelle Zurechnung von Schuld um Bestrafung. Und das Besondere ist jetzt in Nürnberg, dass zum ersten Mal tatsächlich auf der Basis des Völkerrechts, auf einem Bereich des Völkerrechts, individuelle Schuld zugerechnet wird, Strafe verhängt wird. War das ein
1: juristisches Novum in der
0: Hinsicht? Ähm, dass es so angewendet wurde, ja. Nochmal, also am Ende des Ersten Weltkriegs hatte man das schon mal probiert, ja, aber es hat nicht geklappt. Und insofern war das in der Tat, kann man so sagen, und so wird es ja auch bezeichnet teilweise, die Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Ne, oder das, das Statut als Geburtsurkunde des Völkerstrafrechts.
1: Und ähm, hat es dann, Sie, Sie sagten, ab 1942 gab es erste Überlegungen. konkret wurde es dann nach, nach Ende des Krieges, also nach Mai 1945, wie muss man sich das dann vorstellen? Haben sich dann die Juristen aus den Siegermächten zusammen telefoniert und Konferenzen abgehalten? Man musste doch erstmal eine Grundlage schaffen, man könnte ja nicht einfach sagen, so Nürnberg, wir machen den Saal auf, die Angeklagten kommen rein und dann wird es schon
0: irgendwie laufen. Nein, nein, also in der Tat, da gab es ähm, Vorarbeiten, aber auch da konnte man ja zurückgreifen, auch teilweise, oder anknüpfen an das, was man nach dem Ersten Weltkrieg gemacht hat. Ähm, man muss auch sagen, natürlich kam das nicht... Ähm Einfach so aus der Luft. Also ich muss vielleicht auch ein bisschen konkreter werden, was Völkerstrafrecht jetzt meint. Das ist kein Strafgesetzbuch mit 300 noch was Straftatbeständen, so wie wir das aus unserem Strafgesetzbuch kennen. Nein, in Nürnberg waren es gerade mal drei Straftatbestände. Einer ist noch dazugekommen nachher. Die Straftatbestände lauteten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen des Angriffskriegs. Wenige Jahre danach kam das Verbrechen des Völkermordes dazu. Das ist eine parallele Entwicklungslinie, die hat in Nürnberg noch nicht zum Abschluss geführt. Und ähm, dass es Verstöße gegen das Kriegsrecht gibt, das kannte man schon seit dem 19. Jahrhundert. Ja, Welche das dann sind, welche Verstöße, also Tötung von Zivilisten zum Beispiel, Folterung von Kriegsgefangenen, ähm, das dann da rauszuziehen und, und als, als wirklich strafwürdige ähm, Handlungen zu, zu definieren, das ist ein großer Schritt, der ähm, in Nürnberg gemacht wurde, aber wo man auch vorher schon anknüpfen konnte. Das Gleiche gilt für ähm, das Verbrechen des Angriffskrieges. Ja? Also Da war auch seit dem Versailler-Vertrag ähm, immer wieder versucht worden von der internationalen Gemeinschaft, den Angriffskrieg zu, zu verbannen, ja, ähm, zum Beispiel in dem Kellogg-Briand-Pakt, äh, Locano-Verträge, im Versailler-Vertrag selbst auch schon. Und ähm, dass man das jetzt rüberführt in eben diesen Bereich der strafwürdigen Handlungen. das ist das große Verdienst von Nürnberg, ja. Bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das gilt was Ähnliches.
1: Wie hat man damals festgelegt, wer die Richter stellt, wer die Staatsanwälte stellt, gab es da eine paritätische Absprache, ihr macht dies, wir machen jenes und gleichzeitig bewegen wir uns aber alle auf der gleichen Rechtsgrundlage. Ich stelle mir das nach wie vor schwierig vor, dass man sich gerade nach den Kriegswirren, das war ja doch auch viel durcheinander geraten, dennoch auf ein konzentriertes Verfahren überhaupt
0: einigen konnte, auf das die Welt ja geschaut hat. Genau. Also das wurde aufgeteilt. Es gab vier Richter und ein Richter aus jedem alliierten Staat. Ne? Und das gleiche auf der Anklägerebene. Und, ähm, so wurde das dann in der Tat dann dann aufgeteilt. Ne? Also
1: und die Angeklagten hatten seinerzeit auch jeder einen individuellen Verteidiger oder wie, wie lief diese
0: Seite ab? Genau, die hatten das Recht auf eine Verteidigung und das ist auch Teil eines, eines, eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Ja, ne? Also die hatten die Möglichkeit, sich zu verteidigen und, und bekamen auch äh, Verteidiger, die Möglichkeit, einen Verteidiger äh, ähm, zu benennen. Ja, sich einen es, selber auszusuchen. Es
1: ja. Bei diesen ersten Nürnberger Prozessen gab es ja eine ganze Reihe von Angeklagten. Ich habe gerade ein paar prominente unter Ihnen aufgezählt. Wer hat denn eigentlich festgelegt, wer in diesem ersten großen Nürnberger Prozess auf der Anklagebank sitzt? Nach welchen Kriterien wurde das gemacht?
0: Ja, Also der, 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 der Name des Prozesses, wir müssen vielleicht auch nochmal ein bisschen differenzieren zwischen Nürnberger Prozessen und dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, ist jetzt vielleicht mal ein ganz guter Moment, weil in der Tat, man hört ja beides, also beide Begriffe und beide Begriffe sind auch richtig. Es gab in Nürnberg nicht nur diesen einen großen, den ersten Prozess, sondern danach, als der fertig war, als das Urteil gesprochen war. Gab es in Nürnberg in demselben ähm, Justizgebäude auch weitere Prozesse, die dann allerdings von den amerikanischen Besatzern alleine geführt wurden. Ne? Die waren ja, Nürnberg ist in der amerikanischen Besatzungszone gewesen. Ähm, der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess war der einzige Prozess, der mit Blick auf deutsche oder nationalsozialistische Verbrechen von den Alliierten gemeinsam geführt worden ist. So, und ähm, der Titel das
1: heißt, sagt, Das war der einzig alliierte Prozess.
0: Mit Blick auf die deutschen Verbrechen, ja. Es gab ja. ein Jahr später in Tokio noch etwas Vergleichbares. Also mhm. Das wiederholte sich dann dort. Und ähm, es war so gedacht, dass ähm, in, in Nürnberg, mit Blick auf den Hauptkriegsverbrecherprozess, nochmal, also der, der Titel sagt es ja schon, das waren die, die als Hauptkriegsverbrecher begriffen wurden. Das wurde dann juristisch so umschrieben, dass das heißt, das waren die Leute, deren Verbrechen man keinen geografischen Tat, also nicht einen Tatort zuordnen konnte. Ja, sodass man jetzt zum Beispiel sagen könnte, das waren Sachen, die fallen jetzt in, in, in ein bestimmtes ähm, alliiertes Besatzungsgebiet oder vielleicht in, in, in das polnische Gebiet, sodass die polnische Justiz äh, zuständig ist. Ähm, konkret war es ja so, dass man, ja, man wollte so eine Mischung auf der auf der Anklagebank haben aus aus dem politischen ähm, Entscheidungsträgern, wenn es mal, mal so sagen will ähm, den Propagandaapparat ne, Julius Streicher ähm, der Herausgeber des, des, des äh, Stürmers ähm, des Militärs natürlich ähm, aber auch ähm, die die Wirtschaft war auch sollte auch ver vertreten sein durch durch den, den angeklagten Krupp, der allerdings dann zu krank war, um auf der Anklagebank zu sitzen.
1: Ich sagte es gerade schon, die Welt hat auf diesen Prozess geschaut. Gab es damals auch eigentlich, ich sag's mal, neutrale Beobachter, sei es Juristen, sei es Journalisten? War das öffentlich und man musste auch mit entsprechender Berichterstattung, Kritik möglicherweise auch? Fertig werden und leben? Ja,
0: natürlich. Das war öffentlich. Das war ja auch gewollt. Ne? Das war gewollt, dass das vor den Augen der Welt ähm, stattfindet. Es gibt ja auch die Tondokumente, die Bilddokumente, die wir alle kennen, die die Protokolle. Ja, Also das ist, ist ja bekannt. Und das war natürlich auch riskant, das, das war denen auch bewusst ähm, den Alliierten. Ne? Man, man wusste um die um das, wenn ich es jetzt mal äh, so formuliere, um das Talent der Rhetorik und ähm, ähm, der, der, des Potenzials äh, Menschen zu verführen. Ja, ähm, der, der Angeklagte natürlich, jetzt. der Propaganda. Ne? Und, und natürlich war das eine 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 Gefahr auch, auch die da lauerte. Aber diesmal eingegangen.
1: In dem Zusammenhang ist ja häufig auch von der Siegerjustiz gesprochen worden. Natürlich haben die Angeklagten diesen Begriff schnell in den Mund genommen, auch andere möglicherweise Sympathisanten von ihnen. Jetzt sind wir eine ganze Zeit lang später 75 Jahre würden Sie nach heutigen Maßstäben oder konnte man das nach damaligen Maßstäben sagen? Wie fair war dieser Prozess?
0: Ja, also mit dem Begriff der Siegerjustiz, wenn ich das formal nehme, dann war es eine Siegerjustiz in dem Sinne, dass es ein Gerichtsverfahren war von den, von den Siegern des, des Konflikts, des Krieges. Ja, Also es, es ist nun mal so, wie ich es gerade gesagt habe, es waren ähm, die Richter der Siegermächte, die saßen auf der, Ankl auf der, auf der Richterbank und auf der Anklagebank, ähm, saß, äh, saß Vertreter des nationalsozialistischen Deutschlands das den Krieg verloren hatte. Mit diesem Schlagwort der Siegerjustiz ist aber doch in der Regel etwas anderes gemeint, was, was Sie nämlich auch gerade angedeutet haben. Ein Verfahren, das nicht fair ist, ein Verfahren, mit dem die Sieger Macht ausüben und, und ja, politische Zwecke vielleicht, Demütigung und so weiter verfolgen. Und ähm, vor dem Hintergrund muss man das mindestens differenziert sehen. Ja? Also, ähm, Natürlich gab es mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit Mängel, äh, die zu benennen sind. Es gab nicht die Möglichkeit, gegen das Urteil vorzugehen. Es gab also keine zweite Instanz, es gab keine Berufungsinstanz. Ähm, allein schon der Umstand, dass, äh, ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ne, vier Richter auf der Richterbank sitzen, ähm, die den alliierten Gewinnern angehörten und, und die Verlierer auf der Bank sitzen, das ist auch nicht, ich sag's mal jetzt etwas salopp, ideal. Gleichwohl, wenn wir es mal von der anderen Seite betrachten, wir hatten es gerade gesagt, es war ein Verfahren, in dem eine Anklageschrift vorgelegt werden musste, in dem Beweise vorgelegt werden mussten. Das Verfahren dauerte ja fast ein Jahr, ne? also das passierte eben in dieser Zeit, in der die ähm, Angeklagten die Möglichkeit hatten, sich zu verteidigen, mit Verteidigern ähm, zu den äh, Anklagepunkten Stellung zu beziehen bei der bei einem Verfahren, bei dem es eine differenzierte Spruchpraxis gab, wenn wir uns das anschauen, 21 Angeklagte, es gab Freisprüche, es gab äh, Freiheitsstrafen, es gab lebenslange Freiheitsstrafen, es gab natürlich auch Todesstrafen. Also das, was ich am Anfang so erwähnte, was vielleicht so ähm, die, diese Idee von von einem Prozess war, wie wie Stalin hatte, das haben wir schon, wenn wir uns wenn wir uns die Urteile angucken, offensichtlich nicht. Ja, und man muss das Ganze im im Kontext einer Zeit sehen. Ja, zu erwarten, dass jetzt das erste Völkerstrafverfahren perfekt äh, ausgearbeitet und unfair ist, wäre vielleicht auch äh, eine zu hohe ja, Anforderung gewesen.
1: Wie wurde der, das Prozessende mit diesen differenzierten Urteilen, die Sie gerade geschildert haben, wie wurde das damals in der Welt oder auch in Deutschland aufgenommen? Mit Erleichterung, mit Respekt, mit Entsetzen, wie waren damals so die wichtigsten Reaktionen vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so pauschal äh, pauschal sagen kann. Das wird sicherlich differenziert gewesen sein in, in, in Deutschland. Wenn man das so zusammenfassen kann, war wohl die ersten Reaktionen auf den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess eher, eher positiv sogar, dass man gesagt hat, so vielleicht so eine, so eine gewisse Haltung, jawohl, da sieht man es mal, ähm, wir das Volk äh, sind denen jetzt auf den Leim gegangen sozusagen jetzt kriegen sie ihre gerechte gerechte Strafe. Ähm, das hat sich mit der Zeit etwas gewandelt, insbesondere als dann klar wurde, dass, dass die Strafe Verfolgung dann noch weitergehen soll, ähm, hat sich dann doch dieses, ja, dieses Schlagwort der Siegerjustiz dann doch wahrscheinlich wohl etwas verbreitet. Aber das sind, das sind eher geschichtswissenschaftliche Fragen, wo ich jetzt vielleicht auch nicht der, der, der beste Experte bin. Ne?
1: Und im Ausland, gab es da auch ein, eine bestimmte Linie, die man erkennen konnte, dass man vielleicht gesagt hat, gut, dass das jetzt vorbei ist, das war ein gutes Beispiel, wie man mit Kriegsverbrechern
0: umgeht oder wie hat seinerzeit die Öffentlichkeit das wahrgenommen? Sicherlich, ne? also um, im, wie gesagt, da wird es auch sicherlich differenzierte Ansichten gewesen sein, aber um, wenn wir halt weiter schauen, um, Ende des Pazifikkriegs das hat sich das Gleiche nochmal wiederholt in Tokio, mit gewissen übrigens Modifikationen, Schwächen, die es in Nürnberg gab, zum Beispiel die Richterbank, ähm, das wurde schon verändert in Tokio. Da war eine sehr differenziertere oder eine differenziertere Richterbank, wo auch ähm, Richter äh, aus Staaten dabei waren, die nicht an dem Krieg beteiligt waren. Es gab die Möglichkeit, gegen das Urteil vorzugehen in Tokio. Ähm, aber auch wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, die neu gegründeten Vereinten Nationen haben, ähm, das, haben die Nürnberger Prinzipien und das Urteil und das Statut ähm, in der Generalversammlung voll und ganz unterstützt. Ja, also gerade in, in, in der direkten Zeit nach Nürnberg, ähm, Wurde das auf der der internationalen Ebene doch als, als, als Erfolg gesehen. Sonst wäre diese, diese Entwicklung dann sicherlich nicht gegeben.
1: Mhm. Sie haben gerade schon zwei, dreimal den Begriff Tokio verwendet. Gehen wir also, lösen wir uns mal so ein bisschen von den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. Ähm, und gehen ähm, ein paar Jahrzehnte weiter. Wie ging dann diese juristische Entwicklung auch weiter? Was hat das mit Tokio zu tun? Vielleicht können Sie das kurz erläutern.
0: Ja, im Grunde das Gleiche wie in, in Nürnberg. Ne? Das war so also der Pazifikkrieg, endete etwas später und ähm, auch dort hat man ähm, die Hauptkriegsverbrecher dann ähm, vor Gericht gestellt. Ja, durch ein, vor ein internationales Militärgericht. Die, die Rechtsgrundlagen waren faktisch die, dieselben. Ja? Das heißt,
1: er kam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube von 46 bis 48 ja. fand das statt und es stand Japaner vor. Vorgerichtet, genau. oder? Ja, genau. Ja. Also,
0: das war gegen die japanische militärische Riege. Den Kaiser hat man ausgeklammert, den Tenno, ähm, das war wahrscheinlich zu heikel. Und wer
1: ne? war damals auf der
0: Anklageseite? Ja, die Militärs, ne? die führenden Militärs des, äh, der japanischen Streitkräfte. Und ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen, ich habe gerade schon gesagt, das wurde dann von den Vereinten Nationen bestätigt ähm, als die nürnberger prinzipien wurden wurden anerkannt was wichtig ist für völkerrecht ja völkergewohnheitsrecht bildet sich heraus ja und sowas wenn die generalversammlung der vereinten nationen das unterstützt und, und als als resolution annimmt dann ist das ähm, ist das ein sehr starkes Indiz um das mal zumindest mal sozusagen für für die Ausbildung von Völkergewohnheitsrecht, also dass man das wirklich als Völkerrecht, das geltendes Völkerrecht ähm, annehmen kann. Also im Völkerrecht ist eben dieses Gewohnheitsrecht eine anerkannte Rechtsquelle. Es gibt nicht nur geschriebenes Recht, sondern auch Gewohnheitsrecht. Ähm, so, und dann wurde es schwierig, ja, um es mal so zu sagen. Also die Alliierten haben im Anschluss und parallel zu Nürnberg ähm, auch noch in ihren einzelnen Besatzungszonen ähm, ähm, Verfahren geführt. Über die Nürnberger Nachfolgeprozesse haben wir gerade schon gesprochen. Hier in der britischen Besatzungszone gab es Verfahren, ähm, in der sowjetischen Besatzungszone gab es auch Verfahren. Ähm, aber dann war es das fast auch schon erstmal mit internationalen Verfahren.
1: Okay. Das heißt dann, das heißt nach dem Tokio-Tribunal ab 48 und so den Jünger-Prozessen, ja. da passierte dann über Jahrzehnte eigentlich nichts, oder? So kann man das sagen. ja. Also und warum nicht?
0: Kalter Krieg, um es mal ganz kurz zu sagen. Ne? Also das war jetzt was nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo sich die Alliierten zusammengetan haben, ja auch im Krieg und dann ähm, so diesen, diesen Nachgang auch zusammen ähm, durchgeführt haben. Aber dann zog ja auch schon der Kalte Krieg auf mit dem Koreakrieg und, und, und dann, dann später Beteilung von Berlin. Berlin und so weiter und, und Deutschland. Ähm, da hat man dieses Zusammenwirken nicht mehr und damit war das sehr schwierig bis unmöglich, also es fand faktisch, ähm, es fand kein internationales Straftribunal mehr statt bis zum Ende des Kalten Krieges.
1: Das heißt, das gilt auch, bei Kalter Krieg denkt man ja sofort an die an die beiden Blöcke, Ostblock und äh, den 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 Westblock äh, gewissermaßen, aber auch andernorts auf der Welt gab es nicht entsprechende Gerichtshöfe oder internationale Strafgerichtsverfahren, das heißt, das war eigentlich weltweit dann
0: lahmgelegt, dieses Bemühen? Richtig, das war lahmgelegt, also es hat ja nicht an Konflikten äh, gemangelt. Deswegen ne? frage ich nach, das hätte Co ja DDR-Krieg, okay. äh, Vietnamkrieg und, und, und hier und da und in Südamerika die D Militärdiktaturen. Also, da hätte es viele Anlässe gegeben. Aber ähm, die Institution, die das hätte leisten können, dass man da so einen ähm, Gerichtshof ähm, dann bildet, das wären die Vereinten Nationen gewesen, also konkret der, der Sicherheitsrat. Und, und der war in der Zeit halt ja äh, faktisch geblockiert durch die, durch die ideologischen. Und irgendwann ähm, war dann Gott
1: sei Dank der Kalte Krieg vorbei. Und dann?
0: Ja, und, und dann war es tatsächlich so, dass eben jener Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in, in zwei Situationen ähm, sogenannte Ad-Hoc-Strafgerichtshöfe gebildet hat. Ja, Ad-Hoc meint für eine bestimmte Situation und nicht permanent. Ähm, das war zweimal einmal in Reaktion auf den Jugoslawienkrieg und ähm, das zweite Mal war mit Blick auf den Genozid an den ähm, Tutsi in Ruanda, ja, also in der ersten Hälfte der, der 90er-Jahre. Und ähm, das waren UN-Gerichtshöfe. Das kann der äh, Sicherheitsrat. Ja, der kann ähm, als Teil seines Maßnahmenpakets kann der so ein, ein als als quasi außer aus, auswärtiges Organ sozusagen ähm, einen, einen Gerichtshof bilden. Und das hat er zweimal gemacht. Und die saßen auch in in, in Den Haag. Sie haben es ja in der Einleitung schon erwähnt. Ähm, und Beziehungsweise der Jugoslawien-Strafgerichtshof saß in Den Haag, der ähm, Ruanda-Strafgerichtshof in Arusha, mit, ähm, also in Tansania, mhm. mit der 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 zweiten Instanz dann auch in Den Haag. Also ähm, gut, um diese Lokalitäten vielleicht dann auch nochmal noch mal zu klären. Und, ähm, und kurz um das äh, Recht von Nürnberg war auch da wieder ganz ganz präsent. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, das Verbrechen des Angriffskrieges spielt in beiden Fällen keine Rolle, deswegen hat man es rausgelassen. Ein zugekommen ist das Verbrechen des des Völkermordes. Das also, heißt, die, ja. die
1: Rechtsgrundlagen oder die... Die Anklagepunkte, denen sich die Angeklagten stellen mussten, waren die gleichen wie in Nürnberg beispielsweise. Da hatte sich in den 50, 60 Jahren nichts getan. Das waren die entscheidenden Punkte?
0: Im Grunde ja. Ähm, wie gesagt, der, ähm, der Anklagepunkt des Angriffskriegs, der mit Blick auf den Nationalsozialismus natürlich eine große, vielleicht sogar die größte Rolle, Rolle spielte. Ja, dass Deutschland halt seine Nachbarn überfallen hatte. Das war jetzt eine, in diesen beiden Situationen im Jugoslawienkrieg das war ein Bürgerkrieg und in, in Ruanda das waren ähm, das waren Angriffe gegen die Zivilbevölkerung von Teilen der anderen Zivilbevölkerung, von anderen Teilen der Zivilbevölkerung ähm, spielte das insofern keine Rolle. Aber ähm, der Verbrechenstatbestand der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen Menschlichkeit ähm, waren da und und, und und glichen sich sehr dem, ähm, was wir von, von Nürnberg kannten. Ähm, nochmal, der Völkermordtatbestand ist dazugekommen. Der, der ist kurz dann nach äh, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also Anfang der 50er Jahre, dann mit der Völkermordkonvention ähm, entwickelt worden und ähm, das finden wir halt in den beiden Statuten für Ruanda und, und für für Jugoslawien dann wieder fürs ehemalige Jugoslawien.
1: Wie hat man sich seinerzeit bei diesen Ad-hoc Gerichtshöfen denn ähm, auf die Richter beispielsweise geeinigt? Bei Nürnberg, das haben wir gerade gelernt, mhm. waren die vier Siegermächte vertreten. Wer hat festgelegt, wer wer über wen zu Gericht sitzt?
0: Da es ein UN-Gerichtshof ist, bestimmt auch die UN, wer die Richter und wer das Gerichtspersonal ist. Und die Mitgliedstaaten in den Gremien wählen dann dementsprechend die Richter aus nach bestimmten Quoten und so weiter. Und es war auch die
1: UN, die dann praktisch die Liste der Angeklagten vorgelegt hat?
0: Gut, das ist dann die Gerichtsarbeit. Ne? Also wer wer dann, ähm, die, die UN hat den den Gerichtshof errichtet. Aber, okay, und der
1: hat dann angefangen zu arbeiten und auch die entsprechenden Angeklagten benannt.
0: Ja, genau, genau. Ja. Also mhm. hat dann um Auslieferung gebeten oder teilweise hatte er welche, die er dann ähm, vielleicht dann letzten Endes dann doch, also er hatte den ersten Zugriff, jetzt wenn wir von Jugoslawien insbesondere reden. Ne? Ähm, der konnte sich die sozusagen aussuchen, die Fälle und die Angeklagten. Ne? Und dann mit, mit, mit ja, so Arrest-Warrants und, und und so weiter. ja das hat ja auch teilweise Jahre gedauert, bis man die halt gefunden hat. So Karadzic und so, das vielleicht hat man das noch, in, die man da irgendwie aus dem Versteck gezogen hat, sozusagen ne mit, mit langem Bart und so. Vielleicht hat man das noch vor, vor Augen. Das hat teilweise ja sehr lange, lange gedauert. Ne.
1: Wie kamen diese Prozesse rückblickend in, in den betroffenen Ländern, dann beispielsweise in Ruanda? Wurde auch damals da intensiv darüber berichtet, wie hat die Bevölkerung das damals da aufgenommen? Auch mit der Erleichterung, zumindest diejenigen, an denen der Völkermord begangen wurde? Oder nahm man das überhaupt zur Kenntnis? Hat man ja. das respektiert?
0: Oh ja, also also mit, mit, mit Rwanda, ähm, es ist natürlich schwierig. Ne? Ähm, gerade in Ruanda, das war ja ein riesen, riesen, ja, also da sind das ist ein Großteil der Bevölkerung ist da ermordet worden ne? von von einem anderen Teil der Bevölkerung. Also man geht ja von von so 700 bis teilweise Schätzungen einer Million Toten aus, die in wenigen Wochen äh, ermordet worden sind. Ne? Und in Ruanda ist es so, dass da dann nachdem dieser es war ja dann auch dann in dem Bürgerkrieg, nachdem dieser Konflikt dann beendet worden war, man tatsächlich von der neuen Führung dann gesagt hat, ähm, wir wollen das. Wir wir wollen das komplett strafrechtlich aufarbeiten und dazu gehört eben auch dieser internationale Strafgerichtshof dieser Ad hoc Strafgerichtshof der und es ist vielleicht so eine gewisse eine gewisse Parallele eine weitere Parallele die wir zu Nürnberg sehen konnten der sich halt um die um die Hauptschuldigen kümmern sollten. Also Klasse A ähm, Verbrecher. Und dann, dann gab es, ich meine, Juan hatte ein Justiz, hat damals auch ein Justizsystem, auch wenn es äh, schwer beschädigt war, das sich um, um weitere Täter gekümmert hat. Und jetzt vielleicht, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, darunter sozusagen die dritte Ebene waren dann so lokale Gerichte, sogenannte Gachacha gerichte wo das ähm, ja auch äh, durch traditionelle ähm, Aufarbeitungsmechanismen, die man jetzt nicht nur von so schweren Verbrechen kennt, sondern vielleicht in so, in so Dorfgemeinschaften kennt, mhm. aber auch in, in diesem Fall dann mit Strafbefugnissen ausgestattet worden sind. Ne? Und, und jetzt vielleicht noch auf die Frage zurückzukommen, insofern ähm, war der internationale Strafgerichtshof der UN in Ruanda ähm, wichtig, aber als Teil eines, eines umfassenden Konzepts der Strafverfolgung dieses, dieses unglaublichen Verbrechens.
1: Und dann gab es halt 2002, wie ich schon geschildert habe, die Gründung des internationalen Strafgerichtshofs, ich habe gerade zitiert. Herr Vormaum, dass der eine oder andere damals von einem juristischen Meilenstein sprach, als dieser Strafgerichtshof eröffnet wurde, halten Sie das auch für eine tatsächliche Errungenschaft in diesem Sinne?
0: Ja, in der Tat. Also wenn man das jetzt nochmal, und das müssen wir beim Völkerstrafrecht, und wird auch häufig gemacht, in den zeitgeschichtlichen Dimensionen betrachtet, dann war es so, Nürnberg war da, aber Nürnberg war auch nur ein Jahr da. Tokio war da und Tokio war nach zwei Jahren auch weg Und dann kam eine lange Zeit nichts, wir haben es gerade gesehen und dann ging das langsam wieder los in den 90er Jahren, aber auch alles war ad hoc. ja Also Anfang der 90er Jahre gab es noch ähm, Strafrechtler oder Strafrechtswissenschaftlerinnen, Strafrechtswissenschaftler, die naja, gezweifelt haben, ob sowas wie das Völkerstrafrecht überhaupt noch gibt oder ob das nicht vielleicht so eine Laune der Geschichte war, wenn ich es mal so ein bisschen salopp sage. Das war Nürnberg und das war der Zweite Weltkrieg, und, und aber das, das ist dann halt wieder weg gewesen. Und ähm, gut, das ging in den 90er Jahren dann mit den beiden Strafgerichtshöfen, die wir gerade erwähnt haben, los. Aber richtig klar, dass das eben keine Eintagsfliege war, wurde es ja dann erst mit dem internationalen Strafgerichtshof, der 1998 beschlossen worden ist in Rom mit, dem, mit der Verabschiedung. Des, des Statuts und dann 2002 seine Arbeit aufgenommen hat nach den 60 Ratifikationen ähm, Vorlagen.
1: Wie, wie kam es seinerzeit zu, zu dieser zu diesem Beschluss 1998 in Rom? Gab es eine eine besondere Initiative? Wer hat damals den 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 Stein ins Wasser geworfen und hat gesagt mhm. so wir, wir müssen uns darum kümmern? War das ein Land? War das eine Ländergruppe? War das ein Staatsmann, äh, der gesagt hat jetzt jetzt ist Schluss, wir müssen das mal wieder auf äh, vernünftige Füße stellen. Wie, wie ist der Anfang gewissermaßen?
0: Ja, das kann man so sicherlich nicht sagen, dass man das einer bestimmten Person oder einem Staat dann, dann zurechnen ähm, kann. Also diese, diese Idee eines permanenten internationalen Strafgerichtshofs, die gibt es. Die gab es sogar schon vor dem zweiten Weltkrieg, schon vor dem, ja, doch vor dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen. Ne? Mit, mit Blick dann auf andere internationale Verbrechen, zum Beispiel internationalen Terrorismus oder grenzüberschreitender Kriminalität. Also die, diese Idee eines internationalen permanenten Strafgerichtshofs, die gibt es schon, schon sehr lange. Was der dann genau machen soll, das ist ja eine andere Frage. Die kam dann auch wieder nach Nürnberg selbstverständlich auf, aber wir haben es ja gerade gesprochen, die weltpolitische Lage, da hat das nicht zugelassen, dass sich das schnell weiterentwickelt. Kann aber hin und wieder mal wieder, ähm, mal wieder vor. Und dann in den 90er Jahren hat das Ganze auch ähm, wieder an, an Dynamik gewonnen. Ne? Das war so ein paralleler Prozess zu diesen ad hoc Strafgerichtshöfen, dass diese Idee eines permanenten Strafgerichtshofs wieder auf die Agenda kam. Was ja auch rein praktische Vorteile mit sich bringt. So einen Ad-Hoc-Strafgerichtshof einzurichten für eine Situation, es ist unglaublich teuer und aufwendig. Ja, also und, und jetzt ähm, weiterzumachen und für, für jeden einen weiteren Konflikt, den es gibt, und davon gibt es ja leider sehr viele in der Welt, im Nachgang dann, wenn es möglich erscheint oder wenn es politisch die, die Vorzeichen günstig sind, das ist nicht besonders ähm, ja, äh, ratsam oder, hm. oder profitabel. Und auch ja. wenig
1: effizient dann letztlich. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, bei Vormorgen gibt es derzeit äh, gut 120 Mitgliedstaaten, des internationalen Strafgerichtshofs, konnten seinerzeit alle Mitglieder alle Nationen dieser Erde Mitglied werden. Konnte man das sich praktisch aussuchen und sagen, wir wären auch gern dabei, konnte man das ablehnen, wurde man aufgefordert und wie ging man auch mit Diktaturen möglicherweise um, gab es sowas wie einen Demokratiecheck oder so ähnlich? Wie kamen die ersten Mitglieder überhaupt dazu?
0: Ja, also das ist ein internationaler Vertrag, dem kann man beitreten und dem kann man nicht beitreten. Ne? Also um, das ist äh, äh, anders, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen technisch-juristisch, äh, anders als die ähm, Ad-Hoc-Strafgerichtshöfe, das ist eine Entscheidung der Vereinten Nationen. Ne? Das ist ein UN-Gerichtshof. Ähm, und der internationale Strafgerichtshof ist, hat einen anderen Charakter. Wie gesagt, das ist ein internationaler ähm, ein internationales Abkommen und dem kann man beitreten als Mitgliedstaat oder man lässt es eben. Und in Rom war es tatsächlich so, dass da verschiedene, dass es da Fronten gab, also die sogenannten like-minded states, zu denen dann auch Deutschland gehörte. Deutschland war während der Zeit des Kalten Krieges kein besonderer Freund einer internationalen Strafgerichtsbarkeit, also wie auch viele anderen Staaten nicht, aber Deutschland eben halt auch nicht. In den 90er Jahren hat sich das geändert. die haben das gepusht, die wollten einen starken internationalen Strafgerichtshof. Es gab aber auch Staaten, die das skeptisch gesehen haben, heute auch immer noch skeptisch sehen und dementsprechend auch nicht dabei sind. Da steht jedem Staat offen. Ne?
1: Es gab keinen Druck und jeder konnte Mitglied werden, auch wenn man möglicherweise die demokratische Gesinnung des einen oder anderen Mitgliedstaats in Zweifel ziehen kann oder... Tatsächlich gezogen ja, hat, man, man konnte beitreten. Fertig. Man
0: kann beitreten. Ne? Ähm, so ist es, genau. Also ähm, es ist auch nichts. Also Druck, vielleicht politischen Druck kann es sein, kann es geben zum Beispiel, wenn man in die Europäische Union eintritt. Ich glaube, da ist es sogar ähm, sogar verpflichtend, dass wenn man der Europäischen Union äh, beitritt, dann, dann muss man auch ISDA. Mhm. Ähm, aber ansonsten gibt es jetzt keinen Zwang. Welche
1: Rechte und welche Pflichten gehen mit einer Mitgliedschaft denn einher? Also wenn ich dann unterschreibe, was bedeutet das für jeden einzelnen Staat?
0: Ja, man, man man ist ein Mitgliedstaat und hat dementsprechend, ja, Sie sagen es Rechte, Rechte und Pflichten, ne? Also zum Beispiel Pflichten zur Auslieferung. Ja, wenn, wenn sich jemand auf meinem ähm, Staatsgebiet aufhält der vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird, dann, dann muss ich ihn ausliefern.
1: Das heißt, wenn man Karadzic damals in Deutschland gefunden hätte, hätten wir ihn ausliefern müssen.
0: Wenn Jugoslawien dann oder also das ist also ja, in der Tat, aber dann an den UN-Strafgerichtshof. Mhm. Also wird es übertragen auf den ersten Jahr. Ich weiß, was die genau, meinen. Genau, ist Genau, das genau, war damals ja. ein Ad-Hoc. Genau. Ja, ja, aber solche Fälle gibt es ja durchaus oder hat es jetzt gegeben. Ich weiß nicht, ob ähm, der, der, der Name al Bashir, der ehemalige ehemalige Präsident ähm, des Sudan, ich der meine. mit Haftbefehl gesucht worden ist, der war, wie gesagt, Staatsoberhaupt und ist hat Staatsbesuche gemacht. Und, und Staaten, auch Mitgliedstaaten, haben ihn nicht ausgeliefert, was ähm, zu Zwist innerhalb des ISTGH geführt hat. Ähm, weil das ist ja nochmal eine andere Frage. Was macht der ISTGH, wenn man seine Pflichten nicht erfüllt? Ne? Da kann er, um das vielleicht vorwegzunehmen, nicht so viel machen, ne? außer halt appellieren. Aber solche, das ist zum Beispiel, ja, so eine Pflicht hat man dann, dann zum Beispiel, zu kooperieren mit dem ISCGH. Ne? Also man hat auch finanzielle Verpflichtungen, ne? man, 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 das, das, das Budget ist, speist sich im Wesentlichen von den, von den Mitgliedstaaten.
1: Hat man denn auch ein Recht in dem Sinne, dass man dort Dinge zur Anzeige bringen kann? dass man also den ISTGH auf irgendetwas hinweist und die müssen es dann auch prüfen oder oder genau. schauen sich es zumindest mal an
0: genau nicht nur nicht nur anzeigen anzeigen das 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 könnte ja theoretisch also ja, also was zur zu Kenntnis bringen des Gerichtshofs das kann ja im Grunde jeder das machen zum Beispiel auch nicht Regierungsorganisationen häufig aber ein Staat ein Mitgliedstaat kann zum Beispiel sogar eine das ist noch etwas stärker eine Situation überweisen an den Staat an den ISTGH zum Beispiel eines Nachbarstaats ist auch schon passiert mit Blick auf Venezuela zum Beispiel vor einigen Jahren wo die Nachbar Staaten gesagt haben, was da abgeht, das, das können wir nicht akzeptieren. Das und, ist ein
1: Fall für den ESDGH.
0: Und ähm, das ist einer von drei Mechanismen, wie der ESDGH an seine Fälle kommt. Einmal die Überweisung durch einen anderen Mitgliedstaat, die sogenannte Proprio Motu-Untersuchung, also ähm, wenn die Anklägerin losgeht und, und ja, was so ein Staatsanwalt oder ein Staatsanwalt hat, macht, äh, aus eigener Kraft eine Untersuchung vornimmt. Oder, das ist der dritte Mechanismus, und insofern gibt es schon eine Verknüpfung zu den Vereinten Nationen, eine Überweisung durch den ähm, durch den UN-Sicherheitsrat. Und das Besondere an diesem letzten Mechanismus ist, dass der UN-Sicherheitsrat auch Staaten überweisen kann, Situationen in Staaten überweisen kann, die keine Mitgliedstaaten sind. So kam übrigens der al Bashir fall ähm, vor den ISDG. al Bashir Sudan äh, haben sich dazu entschlossen, nicht Mitgliedstaat zu werden, aber es gibt sogar noch dieses Hintertürchen, dass auch Nicht-Mitgliedstaaten vor dem ISTGH landen, wenn sich der UN-Sicherheitsrat einigt. Das tut er allerdings nicht so häufig. Das hat er erst zweimal getan. Einmal Sudan, einmal Libyen, zu Zeiten als Gaddafi seiner seine, seine äh, Macht verloren hatte und dementsprechend auch seine, seine politische Macht. Ja. Und zweimal ähm, hat eben der ISTGH auf diese Weise seine, seine Fälle oder Situationen. Situationen habe ich jetzt ein paar Mal genannt. Situation ist ein Verbund von Fällen, die sich auf einen, einen Staat beziehen. Also zum Beispiel die Kenia-Situation. Und innerhalb der Kenia-Situation gibt es dann verschiedene Fälle oder Verfahren gegen bestimmte Personen. Aber so wird das halt ähm, da zusammengefasst.
1: Kann man sich auch als einzelner Bürger an den ISTGH wenden und sagen, ich bin es jetzt leid, ich gucke mir das nicht mehr an, was der nordkoreanische Diktator mit seinem Volk macht. Ich halte das für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich zeige Ihnen Kim
0: Jong-un hiermit an. Geht so etwas überhaupt? Ja, Natürlich können sie das machen. Sie können So wie sie jetzt auch hier zur Polizei gehen können und was, was zur Kenntnis bringen können, nur ein Verfahren auf den Weg gebracht wird, dann eben durch einen dieser drei Mechanismen, die ich gerade gerade genannt habe, also um jetzt das von Ihnen genannte Beispiel mal aufzugreifen, mit Nordkorea ist es etwas schwieriger, weil Nordkorea natürlich kein Mitgliedstaat ist und ähm, insofern fehlt da die Kompetenz, ähm, da die Verbrechen zu verfolgen, aber man kann sich das ja theoretisch mal so überlegen, dann wäre die Kette so, dass äh, ein Bürger etwas zur Kenntnis der Anklägerin bringt, was sie womöglich vorher noch nicht gewusst hatte, was vielleicht auch sehr, sehr theoretisch ist, dann das Ganze untersucht und dann letzten Endes das vor den ISTJH dann zur Anklage bringt. So hm. wäre aber so eine
1: Kette ist durchaus möglich. Also zumindest theoretisch möglich, dass von ja. einer einfachen Anzeige eines Bürgers tatsächlich so etwas ausgelöst ja, wird. Ja genau
0: und nicht, nicht nur theoretisch. Also ich hatte gerade gesagt zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsgruppen, die machen das durchaus. Ja. Die sammeln dann vorher ihre eigenen Beweise, indem sie zum Beispiel Interviews führen mit, mit Opfern von Folter und, und sammeln dann und erstellen Dossiers und packen das zusammen und überreichen das dann noch Klar, mit so einer gewissen Öffentlichkeitswirksamkeit und, und, und machen das nach Publik und ähm, überreichen das dann ähm, der Ankläger und sagen, so jetzt bitte mal. Und, und wenn, wenn das halt ähm, ähm, eingestellt wird, das Verfahren, dann muss man es halt auch begründen. Ne? Und, 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 und das ist halt so ein Mechanismus auch, auch der ähm, solchen Organisationen dann auch, auch zu, zugutekommt, die auch viel von Öffentlichkeitsarbeitern dann auch leben.
1: Wie sind die Mitgliedstaaten denn dort personell vertreten? Hat man als Mitgliedstaat auch irgendeine Art von Personalhoheit, dass man alle x Jahre mal einen Richter stellen darf oder einen Staatsanwalt oder... Wie auch immer, also habe ich auch als Mitgliedstaat irgendeinen einen personellen, in Anführungsstrichen, Vorteil?
0: Genau, ja, also es gibt die sogenannte Vertragsstaatenversammlung, also die trifft sich dann und das ist das, das Gremium sozusagen, das Legislativgremium. Also wenn es darum geht, das Statut zu ändern, dann, dann äh, passiert das da, aber auch zum Beispiel, wenn, wie Sie es gerade gesagt haben, Richter gewählt werden sollen oder jetzt eine neue Anklägerin gewählt werden soll, dann passiert das auch da, ja. Und ähm, da gibt es natürlich gewisse Vorgaben, also es sollen jetzt nicht zwei Richterinnen oder Richter aus demselben Staat gleichzeitig äh, im ISTGH tätig sein und es soll geografisch verteilt werden, Männer und Frauen gleich ähm, berücksichtigt werden. Ähm, aber ansonsten ist das was, was, was die Mitgliedstaaten dann ähm, entscheiden.
1: Ich weiß, dass das jetzt eine sehr pauschale Frage ist, ähm, aber vielleicht riskieren Sie ja doch eine Antwort. Nimmt man den ISTGH in der Welt ernst? Wie effektiv ist er anders gesagt?
0: Ja, also ähm es sind vielleicht zwei unterschiedliche Fragen. Ob man ihn ernst nimmt, ich denke, man nimmt ihn sehr ernst. Ähm, denn Sie haben es ja gesagt, es gibt 123 äh, Vertragsstaaten, aber es gibt aber auch eine ganze Reihe von Staaten, die eben nicht dabei sind. Und das sind nicht irgendwelche Kleinstaaten, sondern das sind die USA, ähm, Russland, China, Indien, ähm, ja, also mächtige Staaten, ne? Und ähm, das spricht oder das, das, das wirkt vielleicht erstmal so, als ob man den dann so marginalisiert oder eben nicht ernst nimmt. Aber wenn Sie mal ähm wenn Sie mal sich erinnern, das kriegt man ja denke ich auch so als, als, als Zeitungsleserin oder Leser mit, wie die USA in den letzten Jahren unter Trump insbesondere dann ähm, gegen den ISTGH gewettert haben und, und, und da die Richter auf irgendwelche schwarzen Listen gesetzt haben und, und den, die Konten eingefroren haben und gedroht haben, wir marschieren nach Den Haag ein und, und befreien unsere, unsere Soldaten. Naja, das täte man, glaube ich, nicht, wenn man ihn nicht ernst nehme. Ähm, eine andere Frage ist, wie effektiv er ist. Und es hat, wenn wir jetzt mal zurückblicken, es ist ja noch ein relativ junger Gerichtshof. Seit 2002 ist der erst operativ. Hat es länger gedauert, bis überhaupt so die ersten Anklagen da waren, die ersten Urteile vorlagen und das waren die ersten Verfahren waren auch jetzt nicht gerade gegen, gegen so High Profile ähm, angeklagt, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken sollte. Das hat am Anfang schon etwas 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 länger gedauert. Jetzt ist es mittlerweile anders. Es gibt viele Verfahren, sind anhängig. Es gibt eine Reihe, es gibt eine reichhaltiges Rechtsprechung. Und in, insofern hat sich das schon schon geändert. Was sich noch nicht so sehr geändert und das leitet vielleicht zu einem Punkt über, auf den Sie sowieso noch gekommen wären, ist, dass man, ich sage jetzt mal so, die mächtigen Staaten auch mal von den von den internationalen Strafgerichtshof sieht. Das ist bisher noch nicht so sehr passiert. Ähm, mit gewissen Ausnahmen. Den genannten al Bashir, der kommt aus dem Sudan, ist aber ein sehr mächtiger Mann, sagen wir es mal so. Ähm, ich meine jetzt mehr so Mächtige aus dem ja, sogenannten westlichen Staaten. Das ist ein, ein Kritikpunkt, für, über den wir vielleicht auch noch jetzt gleich sprechen werden, den, den Gerichtshof aber sehr begleitet, hm. würde ich sagen. Und die, die Debatte um den Gerichtshof auch, auch, ich würde sagen, beeinträchtigt. Nicht nur beeinflusst, sondern beeinträchtigt. auch Vielleicht einen gewissen Schatten auch auf den ähm, ISDGA wirft.
1: Also wenn ich das als Nicht-Jurist mal so formulieren darf, dann, dann würde ich sagen, eigentlich wollte man ja unter anderem mit diesem Strafgerichtshof auf den Potentaten, den Diktatoren und Kriegsverbrechern dieser Welt zeigen, wir haben euch im Blick, wo immer ihr seid, wir sehen das, wir haben euch im Visier und notfalls ziehen wir euch hier vor Gericht. Aber wenn ich es richtig verstehe, dem kann man sich relativ leicht
0: entziehen, indem ich einfach kein Mitglied bin. Fertig, oder? Ja und nein. Also im Grunde, ja, das mhm. stimmt. Es gibt aber noch ein paar Hintertürchen. Das eine Hintertürchen ist der UN-Sicherheitsrat. Und dieses Beispiel mit Libyen ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also Gaddafi hatte seine, seine Connections. Und, aber irgendwann drehte sich das Blatt, dann hatte sie sie nicht mehr gehabt. Und dann war auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, kam dann zu einem Konsens, dass man Libyen vor den internationalen Strafgerichtshof überweist. Das kann sich ändern alles. Das heißt,
1: zu dem Zeitpunkt war Libyen nicht Mitglied, aber der, der UNO, Sicherheitsrat
0: kann dafür sorgen, dass trotzdem Anklage erhoben wird. Richtig. Ne? Also ähm, das ist sozusagen dann die, die Verknüpfung zwischen den Vereinten Nationen und dem ISDGA, die es ja eigentlich nicht gibt. Es ist kein UN-Gerichtshof, ist es nicht. Ne? Anders als dieser TOC-Strafgerichtshof. Aber eben diese Linie gibt es doch. Vielleicht aber so das vielleicht, ist ja, wenn ich da einacken darf,
1: ja das ist aber nach meiner ja. Sicht auch, wie gesagt, als juristischerlei gut so, oder? Denn damit kann man zumindest diese Lücke dass in irgendeinem Staat dieser Welt irgendeiner Potentat sein Unwesen treibt, kann man da doch schließen, oder? Ich denke auch.
0: Ne? Also das war ein doch relativ kluger, kluger Schachzug, so dass man sagt: es, es, es gibt noch immer diese, diese diese eine Möglichkeit. Natürlich, wenn man sich die Realitäten anschaut, dann gibt es für die Staaten die permanenten Vetomächte. Gibt es diese Möglichkeit nicht. Also es wird, die USA werden oder die Russen, die, die, die also Russland Putin wird, werden wir dort nie sehen, wird nicht zustimmen, dass er selber sich überweist, ist natürlich ist klar, ne? aber auch dann halt dementsprechend die ähm, politischen ähm, Freunde oder oder oder, oder ähm, Alliierten, ah. sage ich mal jetzt Stichwort Syrien, ne? das ist ja kaum, für, für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, ist es ja kaum nachzuvollziehen, dass Libyen vom ISTGH landet. Syrien aber nicht. Und beides sind keine äh, Mitgliedstaaten. Das kommt halt dadurch, dass einmal der UN-Sicherheitsrat sich geeinigt hat im Falle von Libyen, im Falle von Syrien ähm, gibt es halt... Äh, Wäre das, das, das sowjetische
1: oder das russische ja. Veto definitiv programmiert.
0: Ja, genau. Also so ist es.
1: Was halten Sie das für ein, für ein politisches Signal? Sie haben schon angesprochen, wer alles nicht dabei ist. USA, China, Indien und Russland. Ähm, hat das auch eine politische Auswirkung, dass da doch eine gewisse Schwächung dieses ISDGH zu verzeichnen ist oder würden Sie sagen, nein, 123 Mitgliedstaaten, das ist eine sehr solide Basis plus dieser Möglichkeit auch über den UN-Sicherheitsrat andere dort noch zu Gericht zu bringen, ist das eine gute Basis oder haben Sie den Eindruck, dass da politisch doch die Schwergewichte wirklich fehlen?
0: Das kann man so oder so sehen, das hat bestimmt gute und auch schlechte Seiten. Also natürlich, wenn jetzt, stellen wir uns vor, alle Staaten wären dabei, das wäre so ein ein richtiger Weltstrafgerichtshof, wie Sie es am Anfang gesagt haben, also mit diesem Schlagwort, was ja journalistisch auch in Ordnung ist, ist ja insofern kein wirklicher Weltstrafgerichtshof, weil jetzt nicht alle Staaten der Welt dabei sind. Aber stellen wir uns das mal vor, dann wäre das sicherlich ein, ein starkes Signal. Da käme man an diesem Ziel der Straflosigkeit für Menschlichkeitsverbrechen und Kriegsverbrechen und Völkermord ein, ein, ein großes Stück näher. Wenn man das jetzt... Vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen, dann würden sich im ISTGH aber auch ähnliche Streitigkeiten dann abspielen, wie wir sie in den Vereinten Nationen haben. Ja, ähm, wenn die USA oder ähm, die ähm, oder Russland ähm, Mitgliedstaat des internationalen Strafgerichts wären, die würden sicherlich auch ihre ihre Macht, da auch ihre finanzielle Macht, die sie ja dann haben. Ne? Also sie, sie tragen dann ja auch zu dem Budget ähm, ähm, bei, aber auch natürlich die politische Macht würden sie dann natürlich auch, auch ausüben. Ne? Und das ist. Vielleicht auch nicht ganz so einfach dann.
1: Man ja. strebt ja immer in gewisser Weise, vielleicht liegt es auch daran, so nach Perfektion und denkt mm. sich so, die die Welt könnte ein Paradies sein, wenn wir alle Mitglieder wären, äh, dann ist allem Einheit geboten. Aber ich verstehe Sie richtig, so wie es im Moment läuft, läuft es eigentlich gut. Es ist ein guter Anfang. Es ist eine Errungenschaft, wie Sie sagen, auch wenn noch so manche Lücke vielleicht da ist und so manche Großmächte äh, sicherlich ihre schützende Hand über Nordkorea oder auch über ein Staat wie Syrien immer halten werden.
0: So muss man es sehen, denke ich. Ne? Also das ist eine Verstetigung ähm, dieses ähm, dieser Entwicklung, die mit Nürnberg begonnen hat. Und ähm, in der Tat denke ich, dass dass man Sie hatten es vorher erwähnt, dass man diesem diesem Ziel, dass sich die ähm, Diktatoren und ähm, Menschenrechtsverletzer nicht sicher sein sollen, dass man dem schon ein Stück näher ist. Ne? Ähm, Nochmal der Al-Baschir, der sich da sicher fühlte und, und, und seine, seine Reisen antrat und, und ähm, dann plötzlich wendete sich das Blatt und jetzt wird er ausgeliefert an, an den Haag, auch wenn es jetzt zehn Jahre gedauert hat. Also ich denke schon, dass man ähm, da sehr viel weitergekommen ist und dass das ein, ein sehr wichtiger, ein sehr guter Schritt ist. Das Völkerstrafrecht wird, anders als noch vor 20, 30 Jahren vielleicht nicht mehr generell in Frage gestellt. Es das heißt aber nicht, dass man jetzt alles toll finden muss, was vor dem ISTGH ähm, so läuft. Ja, Das ist, ist ja auch klar.
1: Apropos, was nicht so gut läuft oder dass man nicht alles so toll finden muss. Es gibt häufig Kritik, äh, zumindest wenn man mit äh, auf die äh, Art und die äh, Zahl auch der angeklagten Staaten dort schaut. Viele sprechen schon von einem sogenannten Afrika-Tribunal, das dort vorrangig äh, Staaten zugerichtet oder Potentaten aus afrikanischen Ländern. Teilen Sie diese Einschätzung oder ist das schwarz-weiß gerechnet und drauf ja, geschaut? Ist das ein bisschen es ist natürlich, einfach?
0: Es ist natürlich viel komplexer und komplizierter. Aber also Fakt ist, und darauf basiert ja diese, diese polemische Aussage ja auch, dass bis, ich glaube, 2015, 2016 ähm, alle Situationen, und nochmal Situationen, das, wie gesagt, das sind zusammengefasst die Fälle in einem, einem Mitgliedstaat, und alle, alle Situationen, die vor dem Gerichtshof gelandet sind, betrafen afrikanische Staaten. Das ist Fakt. Mhm. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, was heißt relativieren? Relativieren tut sich nicht, weil es ist, ähm, ist der Fakt immer noch da. Aber dann erklärt sich das vielleicht und, und stellt sich das ein bisschen anders dar. Weil man muss schon sehen, dass es, ich hatte am Anfang gesagt, diesen Mechanismus ähm, der Staatenüberweisung gibt. Und es gibt auch den Mechanismus, oder das ist derselbe Mechanismus, der Selbststaatenüberweisung. Ähm, der ISTGH nimmt nur Fälle auf, in denen der Staat, in dem diese Verbrechen begangen worden sind, nicht willens oder nicht in der Lage ist, selber ähm, die Verfolgung vorzunehmen. Ja, ähm, so heißt es im, im Statut. Also der ISTGH sieht sich immer nur als Court of Last Resort. Ich komme nicht so, am Anfang. Das ist ein Unterschied zu den un strafgerichtshöfen die hingegangen sind und haben, ich will den Karadzic und, und den und den nehme ich auch. Und sondern ich komme am Ende. Ja, und so, das ist nur so als Hintergrundinformation. Und ähm, diese ersten afrikanischen Situationen waren sogenannte Selbstüberweisungen. Das waren Staaten wie Uganda oder, oder, oder die Demokratische Republik Kongo oder ähm, die Zentralafrikanische Republik, die gesagt haben, wir kommen mit dieser Situation nicht klar. Bitte, liebe ISTGH, jetzt gibt dich und wir sind Mitgliedstaat, bitte hilf uns. Ja, und wir überweisen diese Situation an dich. Ja, und ähm, zwei Situationen, die ich schon erwähnt hatte, Libyen, ähm, Sudan, na, die sind auch in Afrika. Das war aber auch nicht der ISDGA, der hingegangen ist und sich die rausgezogen hat. Muss man dann fairerweise auch dazu sagen. Es gab ähm, dann einige Situationen, wo der ISDGA dann selber hingegangen ist und untersucht hat, die allerdings in der Sache auch berechtigt waren. Da ging es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und, 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 und schwere Verbrechen. So, ähm, das, das braucht man das Wissen als, als Hintergrundwissen. Es sind dann doch eher andere Fragen, die sich stellen. Zum Beispiel was ist denn mit anderen Staaten auf der Welt? Warum ging das da nicht so schnell? Oder beziehungsweise das ist auch Teil oder das ist das die nächste Frage, warum geht es in Afrika immer so schnell? Und in anderen Staaten dauert es teilweise Jahre. In manchen Fällen, also in Kolumbien zum Beispiel, da gibt es eine Vorermittlung, die dauert schon über zehn Jahre. Das sind so Fragen, die man sich dann doch eher stellen muss. Und, und da entsteht der Eindruck, dass zumindest in der Frühphase des ISDGA, ich sage gleich noch mal ein bisschen was, wie sich das jetzt darstellt, ist ich habe schon darauf hingewiesen, dass ich stand 2015 mich da beziehe, aber es entsteht der Eindruck, doch, dass sich der ISDG ja am Anfang doch so eher so die einfachen, die einfachen, Fälle oder die vermeintlich einfachen Fälle, wo es wenig politischen Widerstand gibt von mächtigen Staaten, dann rausgepickt hat um und, 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 und
1: vielleicht war das sogar gewollt, dass man einfach, womöglich. ich sag mal so ins Rollen kommt und womöglich. auch die Effektivität nachweist genau. und äh, ja. Eine gewisse Erfolge auch genau. vorweisen kann, was immer man darunter versteht.
0: Genau, das, der Eindruck muss zumindest, ähm, äh, entsteht zumindest oder kann entstehen. Ja, Wie gesagt, es sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Es, es gibt äh, jetzt auch Situationen vor dem ISTGH, die andere äh, Staaten betreffen. Ähm, auch äh, ja, schwierige Situationen, wie zum Beispiel Palästina, äh, Afghanistan, wo ja äh, äh, bekanntermaßen auch die USA mit äh, beteiligt sind, Georgien ne? und, und, und solche Sachen. Also man hat das Gefühl, er hat daraus gelernt, der Strafgerichtshof. Eine Sache noch, was, was ähm, ja, es, der afrikanische Strafgerichtshof, nun ja, ähm, in gewisser Weise kann man auch sagen, es ist in anderer Hinsicht ein afrikanischer Strafgerichtshof, nämlich ähm, ähm, afrikanische Staaten stellen immer noch die größte, die größte regionale ähm, Mitgliedstaatengruppe da, 33, glaube ich. Äh, die Anklägerin kommt aus Gambia. Ähm, es sind immer eine, eine Reihe von afrikanischen Staaten mit Richtern vertreten und Richterinnen. Also, ähm, der Gerichtshof, der internationale Strafgerichtshof ist auch Afrika sozusagen. Insofern ähm, ist es auch in der Tat so ein bisschen, also viel zu plakativ, indem man sagt, ISTGH gegen Afrika und erweckt auch ein falsches Bild. Viele Staaten auch bei diesen Krisen haben, viele afrikanische Staaten haben den ISTGH weiterhin unterstützt und, und und auch in der Zivilbevölkerung ähm, ist das, ist das, findet das in großen Teilen, das ergeben Umfragen, ähm, große Unterstützung gibt es für den ISTGH.
1: Was würden Sie heute sagen? 19 Jahre arbeitet jetzt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. An, an welcher Stelle, würden Sie sagen, besteht jetzt Reformbedarf, vielleicht sogar dringender Reformbedarf? ist das, was die Verfahrensdauer betrifft möglicherweise, die, die Legitimation, der Rückhalt in der Zivilbevölkerung. Wo sehen Sie Schwächen oder Reformmöglichkeiten?
0: Ja, also Reform im Sinne von, von einer Reform des, des, des Statuts gibt es sicherlich auch, ähm, das wären jetzt vielleicht eher so juristische oder technische Fragen, ähm, in, in dem Sinne, was er besser machen muss, um, um glaubwürdig zu sein. Ich glaube, das ist schon wichtig, daran anzuknüpfen, was wir gerade gesagt haben, dass er... Dass er oder dass zumindest der Eindruck vermieden wird, dass er dass er mit 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 auf ein auf eine bestimmte Region oder auf bestimmte Staaten ähm, ähm, sich konzentriert, das ist fatal und ähm wie gesagt, das, das geht schon etwas in die richtige Richtung und er langsam wagt er sich, so ist jedenfalls mein Eindruck, auch an, an, diese, an diese wirklich unangenehmen Fälle ran, wo es auch mit Beteiligung von, von, von den USA oder jetzt gab es einen, einen Fall mit, mit Großbritannien und, und den Folterungen im Irak, ähm, Israel, Palästina, da wird er nicht drumherum kommen, äh, sich mit solchen Fällen dann, dann zu befassen und da auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Sonst wird das, glaube ich... Ähm, wird er Ansehen verlieren und auch, auch Legitimationsprobleme äh, bekommen.
1: Zum Abschluss, Herr Former, würde ich Sie bitten, noch mal einmal gedanklich einen gedanklichen Sprung zu machen, gewissermaßen an den Anfang unseres Gesprächs, an die sogenannten Nürnberger Prozesse. Auch heute gibt es ja noch NS-Verfahren, die oft in der Öffentlichkeit noch mit, äh, mit viel und großem Interesse wahrgenommen werden. Ähm, wie beurteilen Sie solche Verfahren? Sind sie nach wie vor notwendig? Halten Sie das für richtig oder Glauben Sie auch, was manche ja behaupten, naja, da sitzen oft 80, 90-Jährige als Angeklagte zu Gericht, das ist dann doch zu viel des Guten. Wie beurteilen Sie das als Jurist?
0: Ja, also dafür bräuchten wir mindestens noch einen weiteren Podcast, um das Belanen Sie gerne zu diskutieren. Aber ich vielleicht hab, jetzt nur kurz. Ich habe tatsächlich auch ein Forschungsprojekt, das von der VW-Stiftung gefördert wird und wir haben dazu bald eine... Dreitägige Konferenz in, in Hannover, in Schloss Herrenhausen, nur mal so als Hintergrund, weil das ist nicht eine rein juristische Frage. Juristisch ist es gar nicht mal so interessant, ähm, würde ich sagen. Natürlich gibt es da auch Fragen, wie ist das jetzt, wenn jetzt, wie jetzt ähm, demnächst in, in Schleswig-Holstein, jetzt bald in den nächsten Tagen. Ähm, eine, eine Sekretärin angeklagt wird, kann man sich natürlich juristisch fragen, inwiefern hat jetzt Beihilfe geleistet zu den Verbrechen oder zu welchen Verbrechen? Zu den Erschießungen oder Tötungen durch Gas in dem, in dem Lager oder zu dem Vernichtungsprogramm der Nationalsozialisten? Das sind interessante juristische Fragen, aber ansonsten die Verjährung des Mordtatbestandes ist abgeschafft worden Ende der 70er Jahre und insofern laufen die Verfahren jetzt weiter und es, es gibt von und seinen, sie müssen auch weiter laufen. von der Staatsanwaltschaft wenn man wenn man einen Verdacht hat dann ist, gibt gilt das ähm, Legalitätsprinzip dass man erstmal äh, dann ein Verfahren einleiten muss und wenn sich die, der Verdacht erhärtet und so dann muss man halt ähm, anklagen ne? also das ist erstmal so die die, die Grundformel also wie das der ganze gesellschaftlich zu betrachten ist ähm, wie das aus zeitgeschichtlicher ähm, Warte zu betrachten ist, auch aus juristisch-zeitgeschichtlicher Warte. Warum, wie kommt es, dass es jetzt überhaupt noch diese Fälle gibt? Ähm, da muss ja in den 50er, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, müssen die Leute, ich sage jetzt mal, salopp geschlafen haben, weil sonst wäre das ja alles abgearbeitet. Und so war es ja auch in der Tat. Ne? Warum das wieder so war, ähm, das sind dann halt wieder gesellschaftliche, ähm, historische Fragen. Das ist so, das ist, das ist alles, was da jetzt äh, heutzutage noch mit reinspielt. Und das, das ist, macht es da so komplex und insofern fällt es mir schwierig jetzt zu sagen, das ist das ist jetzt gut oder schlecht. Es ist komplexer, aber wenn sie wenn gut jetzt wenn ich mir jetzt eine Antwort festlegen sollte oder wenn ich eine konkrete Antwort geben sollte, würde ich sagen, mir ähm, ist wohler, sage ich mal so, dass diese Verfahren jetzt geführt werden, als, ähm, als zu wissen, dass es eben noch diese Leute gibt, die da in Konzentrationslagern ähm, waren und, und den ähm, Holocaust und die Massenvernichtung erleichtert haben zumindest und die werden nicht verfolgt. Das würde ich so, so aus meiner persönlichen Perspektive so, so sagen. Das ist jetzt aber auch keine juristische Perspektive, sondern einfach so eine allgemeine ähm, persönliche Ansicht.
1: Genau, das war eine interessante persönliche Ansicht zum Abschluss. Das war vor allem ein interessanter Einblick in die juristische Geschichte, beginnend von den Nürnberger Prozessen bis Den Haag, also bis zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs und dessen Arbeit. Eine Errungenschaft, wie auch Moritz Vornbaum sagt, der an der WWU Experte für internationales Strafrecht ist. Ich freue mich schon jetzt, Herr Vornbaum, auf unseren nächsten Podcast. Wo wir dann tatsächlich möglicherweise <lacht> mal das nächste Thema angehen, Gerne. nämlich die heutigen NS-Prozesse. Vorab aber erstmal herzlichen Dank für Ihren Besuch heute.
0: Ich danke Ihnen.